0: INDUPIME cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago Solicita presupuestos sin compromiso En Polígono Sangróniz y Berrecalea 3, Sondica INDUPIME, miembro de la Fundación Athletic
1: En Radio Popular, las cosas bien hechas
2: Racha León, viernes 29 de diciembre 2023. Abrimos este último Oye, cómo va de este año. Reciban el saludo de Iker Torrescusa en nombre de toda la redacción de deportes de Radio Popular R. Ratia en este Oye, cómo va que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. Y es que tenemos muchas cosas de las que hablar. Entre otras, del entrenamiento en el día de hoy del Athletic, ha entrenado a las diez y media de la mañana en una jornada en la que ha estado marcada también por la rueda de prensa de Iñaki Williams. Queríamos salir de dudas respecto a cuándo iba a emprender su viaje rumbo a la Copa de África para concentrarse con su selección, con la selección de Ghana. De momento, las dudas no se han disipado, porque tenemos que estar pendientes hasta el último día para saber si realmente Iñaki Williams podrá estar presente el próximo día 4 de enero frente al Sevilla. Una rueda de prensa donde ha hablado de otros asuntos como esa gran pérdida que puede suponer para el equipo el que él no esté presente, esa, ese deseo, esa promesa a nivel familiar que supone jugar la Copa África para él y también pues había que preguntarle obviamente por esa renovación de su hermano, de Nico Williams. Una sesión de entrenamiento donde ha estado presente Ruiz de Galarreta, que se había ausentado en las últimas eh, sesiones preparatorias, también ha estado el propio Iñaki Williams, no han estado presentes, lo han hecho al margen del grupo Oscar de Marcos y Dani García. Por otro lado, Guruzeta por un proceso gripal, tampoco ha entrenado en el día de hoy. Por supuesto, hablaremos de Bilbao Basket que mañana tiene un duelo importantísimo. Se desplaza hasta Castilla y León, se desplaza hasta Palencia para enfrentarse precisamente a Palencia, Zander, alcoholista de la Liga Endesa. Escucharemos obviamente a Jaume Aponsarnao, pero hablando de los hombres de negro, también nos tenemos que centrar en otras cuestiones, en las del ámbito económico porque en el día de ayer, Bilbao Basket aprobaba por unanimidad un presupuesto de casi cuatro millones de euros. Esto en este caso José Luis Blanco Weinman con Isabel Iturbe con la presidenta luego escucharemos lo que nos decía lo que nos trasladaba después de esa Junta General Ordinaria Habrá tiempo para otras cuestiones vamos a hablar de Burdines y con Mendy Lasterqueta y luego pues a las dos abriremos ese turno para la gabarra como lo hacemos todos los días en esta última gabarra del año para cerrar ya desde las tres hasta las cuatro de la tarde con un libre directo pragado de protagonistas tendremos a Xavi Echeita, tendremos a Indica Buján, tendremos a John Cabo y también tendremos en este caso representando la división de honor de Vizcaya a Joseba Pérez de Saracho, el míster de la Sociedad Deportiva San Pedro. Todo eso en las próximas dos horas y media que les vamos a acompañar aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia. Un alto en el camino y vamos con la información.
3: Oye cómo va.
0: ¡Gero eta visita gehiago ditut web gunean!
4: ¡Atzo sartu zitzaidan lehen eskaera Instagramen bidez!
0: Orain, nire bezeroen datu basea ordenatuta daukat, eta nire eskaintzak bidali di
5: ezaieket. Googleko lehen postu eta lortu teke alortu dut!
0: ¡Jakindut zer que ez nuenia, salmentarik nire web gunean, eta konpondu didate!
6: Commerce, ¡Eusko jauraritzako turismo
7: mercatiliza eta consumo saliaren eraldaketa digitalerako programa! ¡Eusko Ganberak kudeatua!
9: Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao, pollo, costilla, codillo, cordero, en Santuchu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, Carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberry 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
0: ¿Y tú, eres más de Jersey Navideño o más de Chubasquero? ¿Eres de burbujitas? ¿O prefieres el chacolí? ¿Lo tuyo son las cookies? ¿O eliges mejor una buena panchineta? ¿Te gusta estar con una mantita al lado de la chimenea? ¿O eres más de chapuzón en la concha? Esta Navidad, escápate a Guipúzcoa.
2: Nos ponemos ya en modo blanco para repasar la actualidad de los Leones que han vuelto a entrenar en el día de hoy en Lezama, después de aquella sesión preparatoria que se llevó a cabo en el día de ayer, con ese toque especial ese toque navideño, ese toque que le dan los aficionados, los más chiquis, que estuvieron arropando en el día de ayer a los rojiblancos, hoy la han hecho a puerta cerrada, con esos 15 minutos como siempre abiertos a la prensa, donde hemos podido ver que Iñigo Ruiz de Galarreta e Iñaki Williams han vuelto algo grupo a entrenar a las órdenes de Ernesto Valverde han sido la principal novedad de la sesión porque ya sabíamos no que Iñaki Williams pues podía estar protegiéndose de cara a esa convocatoria con la selección ganesa para llegar al mejor nivel posible a esa Copa de África y es que precisamente Iñaki Williams en rueda de prensa hablaba de que cuando salió con zapatillas a entrenar la gente se había alterado un poco pero ha disipado to todas esas dudas respecto a su estado físico porque dice que físicamente se encuentra perfecto con un poco de catarro pero nada serio y hablando con el cuerpo técnico pues que habían decidido que no entrene con el grupo por la carga que le viene este próximo mes por otro lado se ha podido ver en uno de los campos anexos tanto a Dani García como a Óscar de Marcos que siguen recuperándose de sus molestias en el recto femoral de la pierna derecha y del tobillo respectivamente en el caso de uno de los capitanes de Oscar de Marcos. Una sesión en la que ha estado ausente también Gorka Guruceta por un proceso gripal. Motivo por el que también se ha ausentado en el día de hoy el futbolista del filial Hugo Rincón, que había entrenado los días previos a las órdenes de Ernesto Valverde y que en el día de hoy pues, no ha saltado al terreno de juego. Con ese partido frente al Sevilla Fútbol Club en el horizonte, al que todavía no sabemos si va a llegar Iñaki Williams, pues tocaba también turno de palabra para el delantero internacional con ganas con Iñaki Williams, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el día de hoy, y hablaba así sobre la posibilidad de que pueda estar en ese duelo frente al Sevilla.
10: Eh, bueno, pues eh, todavía no, no lo sé, todavía no hay, no hay nada claro, eh... Eh, tanto el club como la federación están en contacto el club está haciendo esfuerzos para que yo pueda estar el, el día 4 y bueno, eh, entre el club y federación eh, está habiendo muy buen entendimiento y todavía me, me tocará esperar unos días para saber cuándo me concentro todos miran el lado, el lado positivo y el lado por el que tiene que estar Iñaki Williams y yo evidentemente pues quiero ayudar a ambas partes, eh, tanto a mi club que, que es al que le debo todo, que es el que me ha hecho estar en esta situación y bueno, el club y la federación están en contacto y bueno, dentro de unos días pues espero saber cuál, cuál sea eh, la decisión final.
2: Pues tendremos que esperar para saber realmente cuál es la decisión final, sabíamos que se iban a tener que concentrar en este caso el día 31 en Johannesburgo porque tenían un partido programado para el día 8 frente a Botswana. ayer la federación en Ganesa que emitía un comunicado diciendo que posponía la concentración a dos días más tarde, ya no iba a ser en Sudáfrica no iba a ser en Johannesburgo, iba a ser en Kumasi, veremos si esos dos días de margen que ha dado la Federación Ganesa para que se incorporen a sus futbolistas, pues abre esa posibilidad de que realmente, pues el Atletic pueda extender realmente esa, ese retraso ¿no? y que Iñaki Williams incorpore a la selección africana, pues un poquito más tarde y pueda jugar ese duelo frente al Sevilla, le preguntábamos también en rueda de prensa Iñaki Williams si ese cambio de fecha puede suponer que realmente pueda estar presente frente al Sevilla
10: Vente Viendo eh, cómo han habido estos cambios puede acercarme a que, pueda, a que pueda jugar, pero como os digo todavía no lo sé, tanto el club como la federación están en contacto y cuando, cuando se sepa pues ya seréis los primeros en, en saberlo Bueno, evidentemente espero poder estar, me gustaría estar evidentemente me gusta Jugar al fútbol en el Atleti, me gusta ayudar a mis compañeros, estamos en, en buena dinámica, eh, me encuentro muy bien eh, ayudando al equipo, haciendo goles, eh, dando asistencias y evidentemente cuando uno está de racha y está de dulce pues eh, hay que estirar el chicle todo lo, que, todo lo que se pueda. Pero bueno, como no es una decisión que dependa de mí, yo tengo ilusión por poder ayudar a, a, a las dos partes y sobre todo pues tengo ganas también de, de jugar la Copa África.
2: Un Iñaki Williams que está teniendo un papel fundamental esta temporada a Las órdenes de Ernesto Valverde Siendo uno de los máximos goleadores del equipo junto a Gorka, Guruzeta Y habla de si realmente él se siente pues, una pieza importante Y cree que puede ser una baja sensible el que él no esté durante el mes de enero
10: Bueno, sí, evidentemente eh, eh, puede ser eh, difícil para, para el equipo Pues... Eh... Eh, contar con, con mi ausencia pues porque ahora estaba haciendo las cosas muy bien pero bueno eh, los compañeros están más que preparados para para suplirme cuando no esté tanto tanto Adu como, como Alex eh, que son jugadores que pueden jugar en mi posición están entrenando muy bien están están haciendo las cosas muy bien y seguro que, que cuando yo no esté pues lo hacen igual de bien y, y sacamos los resultados adelante.
2: Confianza plena en sus compañeros, un Iñaki Williams, que lleva ocho bacalaos esta temporada, los mismos que lleva Gorka Guruceta, le sigue de cerca, por ejemplo, bueno, de cerca, un poquito más lejos, mejor dicho, Nico Williams, su hermano, con tres dianas, pero con cinco asistencias también, con tres bacalaos estado Jan Sanzet. La verdad es que están aportando mucho esos jugadores de segunda línea y eso es muy importante. Queda muy poquito para que Iñaki Williams haga las maletas rumbo a esa Copa de África. Habla sobre lo que supone jugar esa competición.
10: Bueno, eh, pues supone mucho al final. Es una promesa a nivel familiar. Evidentemente me da pena pues tener que macharme por, por la situación en la que está el equipo, de no de no poder ayudar. Pero también es, es, es algo bonito para mí. Mi abuelo falleció eh, el pasado verano y sé que le haría mucha ilusión que pudiese jugar esta, esta Copa de África y lo voy a afrontar de la, de la mejor de las maneras eh, poniendo un ojo en el Atleti y, y espero que, que mi ausencia pues no, no se note mucho
2: Ya lo habéis escuchado poniendo un ojo obviamente en lo que sucede en el San Mamés lo que sucede para los rojiblancos y es que Iñaki Williams, lo decíamos, ocho bacalaos esta temporada le preguntamos en este caso si está en su mejor momento de la carrera
10: Posiblemente esté uno de los mejores momentos, ya por continuidad, eh, estoy haciendo las cosas muy bien desde, desde inicio de temporada. Sí que es cierto que también se, se han juntado muchos, eh, muchos ingredientes para que yo esté a este nivel. El equipo está jugando un altísimo nivel de fútbol, eh, la afición está, está muy contenta. Yo creo que al final que cuando sumas tantos jugadores a buen nivel, pues para, para los delanteros en este caso, pues es más fácil ver, ver portería. Prácticamente tenemos ocasiones todos todos los partidos, eh, tanto yo como Guru, como Nico o Jan, que somos los que más estamos jugando, estamos disfrutando de, de las ocasiones y la verdad que, que uno de los mejores momentos que, que estoy teniendo desde que empecé sin ninguna duda.
2: Un calendario potente el que tiene por delante el cuadro rojiblanco, como decimos el próximo jueves 4 de enero a las 7 y cuarto visitará el Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla, después llegará ese derbi copero frente a la Sociedad Deportiva Ibar a las 7 de la tarde el día 7 y por otro lado después llegará el derbi frente a la Real Sociedad antes de afrontar esos dos últimos partidos del mes de enero, ambos a domicilio frente al Valencia en Mestalla y frente al Cádiz en el nuevo Mirandilla. Por lo tanto, una baja que todavía se convierte en más sensible viendo el calendario que tiene por delante el cuadro rojo y blanco Una de las cosas que nos quedaba pendiente de saber era cómo había... ¿Cómo se había involucrado, mejor dicho, Iñaki Williams en la renovación de Nico Williams, que se anunciaba hace unas semanas y que vincula pues eh, más temporadas al pequeño de los Williams con el conjunto rojiblanco? También se le ha preguntado sobre ello en rueda de prensa al mayor de los
10: Williams. Bueno, eh, pues como hermano mayor, uno, un orgullo no poder seguir jugando con mi hermano, eh, de poder seguir haciendo felices a, a nuestros Aitas eh, juntos. Al final eh, es muy, muy emotivo para nosotros eh, pisar Samamés todos los fines de semana y mirar a la grada y que estén ahí nuestros padres. Y la verdad que, que eso es la hostia. ¿no? Yo creo que al final es, por, es un sueño hecho realidad y es por lo que hemos peleado toda nuestra vida. Luego, a partir de ahí, eh, como atletizales, un mensaje para, para todos los chavales que vienen en la cantera: ¿no? que apuesten por por el atlético al final eh, yo como hermano mayor y como confidente de mi hermano pues le intento dar los mejores consejos o darle mi punto de vista y al final es él el, el quien decide eh, al final creo que nico ha tomado la, la mejor decisión ha tomado la decisión que, que él ha querido eh, sabiendo que cuáles eran nuestros nuestros consejos a nivel familiar y la verdad que, que estamos muy felices y ojalá siga muchos años más
2: pues todo esto es lo que ha dado de sí esa rueda de prensa de Iñaki Williams hablando también en rojiblanco en este caso del primer equipo femenino hemos conocido hace un rato que la primera sesión de trabajo del año 2024 llevará a las Leonas a Elorrio, el Athletic en su intención de promover el fútbol femenino entre los niños y niñas de Vizcaya se va a ejercitar en la localidad del Duranguesado y así todas las personas que se acerquen a partir de las 12 a las instalaciones de Elisalde podrán ver el entrenamiento del equipo que dirige David Aznar y además conocer a las jugadoras una vez acabe el mismo. Todas las familias que se acerquen se podrán fotografiar con las Leonas y pedir autógrafos durante una hora en una zona que se habilitará a cubierto. eso será el día 2 de enero pero el próximo duelo para las leonas es el 7 de enero que se va a disputar en este caso el derbi ante la Sociedad Deportiva Eibar en Lezama, después también se disputará en este caso en Copa de la Reina ya el domingo 14 de enero en San Mamés a las 5 de la tarde ese duelo contra el Madrid Club de Fútbol Femenino. Esas son las cuestiones que teníamos que repasar hablando en rojo y blanco. Hacemos un alto en el camino y nos teñimos de negro.
3: Radio Popular, Erri Ratia.
0: En Óptica Lázaro también queremos celebrar contigo esta Navidad y te proponemos un regalo con vista para celebrar que llevamos 37 años cuidando de tu salud visual. Nuestro cheque regalo que además es acumulable a todas nuestras ofertas. Óptica Lázaro, único centro médico optometrista Parilux, especialista en Basauri. Sorionac.
8: Agencia Volcanes, entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas Envío de dinero, reservas de viaje, recargas nacionales e internacionales, paquetería y más Precios sin competencia en viajes a Latinoamérica Encuéntranos en calle Gordón y 39 bajo izquierda y plaza San Pedro 4, Deusto Agencia Volcanes, siempre a tu lado en cada paso de la vida CIE 2567, teléfono 618 509614
7: Bienvenido a Barregio en Doctor Arelsa 47, nueva apertura
0: En Santurchi, INREFORMAS, rehabilita viviendas locales, fachadas, tejados y patios. Especialistas en accesibilidad, ascensores y eficiencia energética. Gestiona todas las subvenciones. INREFORMAS, en de 46, Santurchi. Sorión, Naquetaurte Urte, Berrión.
2: Abordamos ya la información de los hombres de negro de Bilbao Basquet y antes de centrarnos en el partido que disputarán mañana a partir de las seis frente a Zander Palencia, nos centramos en el ámbito económico. Lo decíamos en titulares y es que Bilbao Basquet aprobó en el día de ayer por unanimidad un presupuesto de casi cuatro millones de euros. Bilbao Basquet recibía en este caso la aprobación de sus accionistas a todos los puntos del orden del día en la Junta General Ordinaria que se celebraba en el Hotel Gran Bilbao y el presupuesto presentado para esta temporada 2023-2024 es de 3.918.514 euros. Una previsión de presupuesto que supone generar un cash flow positivo de 400.000 euros. Y es que el ejercicio 2022-2023 concluyó con un balance positivo de 164.969 euros. Unos datos que valoró positivamente el consejero Pablo Ayer. También estuvo presente en esa junta general ordinaria la presidenta Isabel Iturbe, con la que pudo charlar en ese caso José Luis Blanco
1: Weidman. Sí, la verdad es que, bueno, esto te, te alegra, ¿no?, del el trabajo diario del día a día y el tener el apoyo por parte de los accionistas de, después de, de todo el trabajo que hay detrás y el haberlo expresado en, en una hora y que se haya entendido y que ese apoyo exista, pues para el Consejo es algo maravilloso.
9: Habéis tratado de explicar, sobre todo, en mi opinión, dos dos cuestiones, ¿no?, la deuda, ¿de dónde viene?, ¿cómo está estructurada?, ¿Y el, el por qué se puede acceder a un presupuesto o no? Desde siempre eh, habéis buscado, eh, no sé cuál era la, la expresión concreta, eh, que la caja estuviera eh, en balance positivo, ¿no? que no haya pérdida.
1: Eso es. Bueno, estos años, sobre todo en la época de pandemia y, y lo que ha explicado antes Pablo en relación a los instrumentos financieros que hemos tenido, han sido palancas que nos han permitido calendarizar de, de una manera eh, pues mucho más ordenada y más orgánica esa deuda que tenemos, de una manera más aplanada. ¿no? Hemos, y yo creo que a partir de, de los, las próximas cuatro temporadas que tenemos, tenemos una deuda más asumible. Y, y pues nos va a permitir trabajar, eh, pues bueno, con otra tranquilidad. Para el accionista que no haya podido venir, los dos próximos años, eh,
9: hablamos de unos 800.000 mil euros que hay que, mmm, pues bueno, pues devolver, por así decirlo, de esa, de esa deuda. Los dos años más complicados, con que ha dicho alguien en, en la mesa, y a partir de ese momento, eh, se podría intentar, ¿no? Subir ese, esos ingresos que están siendo positivos para la plantilla.
1: Eso es. Tenemos dos años de 800.000 y otros dos años de 500.000. Así estaríamos. Lógicamente, a medida que eh, vayamos cumpliendo con esos pagos, pues, tendríamos posibilidades de, de poder reforzar ¿no? la plantilla y los proyectos que, que estamos llevando a cabo.
9: Había una duda respecto a Europa. El hecho de si económicamente le iba a venir bien al equipo, al club, mejor dicho, o no. Por lo que vemos, eh, todavía sin haber jugado esas posibles ¿no? eliminatorias, uh -huh. eh, no es negativo.
1: No, no es negativo. Digamos que compensa. Ya sabéis que para nosotros Europa y eso lo suele decir muy bien eh, nuestro director deportivo Rafa Pueyo en relación a que hay muchos jugadores que sus agentes la primera pregunta es si van a jugar Europa o no antes eh, del presupuesto, ¿no? eh, Eso es algo indirecto que a nosotros nos parece importantísimo eh, que Bilbao o este el Bilbao básquet esté en Europa. Eh, estos dos primeras eh, fases de, de grupo. El abono estaba incluido dentro de... Eh, o sea, el, el, el precio estaba incluido dentro del abono y a partir de ahí eh, eh, contaríamos con los ingresos de las siguientes fases. Es un poco el, el Pero tampoco habéis
9: valorado que, que pueden ser unos grandes ingresos, ¿no? Porque estamos hablando de la posibilidad de jugar tres, incluso cuatro partidos en los que los socios tendrían que pagar dinero sí. con más de 6.000 personas pagando sí. la cuenta
1: fácil. Sí, bueno, al final ya hemos hablado, se ha comentado, hemos hablado de unos eh, 40.000, 45.000 euros, bueno, que ya sabéis que nosotros somos pico y pala, eso para nosotros es una cuantía importante.
9: Habéis eh, logrado mantener el, el, el mismo eh, gasto de plantilla. Uh -huh. ¿Hay la posibilidad de que durante el año pueda haber algún, algún extra? ¿Lo tenéis valorado como otras temporadas?
1: Está, siempre hay un colchón para temas deportivos pero yo este año se ha confeccionado la plantilla eh, preveyendo eh, ese tipo de lesiones como ha sido el caso ahora de Gillanson, que no hemos hecho ningún tipo de fichaje no ha habido jugos aún tenemos jugadores que tienen la capacidad de, de jugar en dos puestos
3: Entonces...
2: Pues esas eran las palabras de Isabel Iturbe junto a José Luis Blanco ahora centrándonos en el ámbito deportivo Surne Bilbao Basket visita mañana sábado al colista Zander Palencia en el pabellón de los deportes con la intención de seguir escapando del descenso, una zona crítica de la tabla que ya ha alejado a dos victorias tras su triunfo en la última jornada en Villa frente a Basket Girona, un duelo que plantea de la siguiente manera Jaume Ponsarnao
11: Bueno, ellos... El, el nivel ofensivo que han demostrado hasta ahora no ha sido malo, no, a días irregular en cuanto a acierto, ellos han tenido un arma muy potente que ha sido el tiro de tres, pero es cierto que han tenido irregularidad en esto y, y bueno pues pues sí que lo que donde han tenido dificultades es, es su solidez defensiva, han, han encontrado dificultades a defender pues habilidades, inspiración eh, bueno, pues a ver qué matices ponen, ¿no? A ver qué, qué normas cambian para quizá aprovechar un poquito más de ese tamaño que tienen, como decías, y a ver si encuentran un camino de solidez. La, eh, va a ser importante atacarles bien, atacarles bien, eh, con equilibrio. Encontrar el tiro de tres, pero también encontrar en este sentido pues, producción en la pintura. No, 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 no sé si de poste abajo, que es un mal día quizá, pero sí de otras maneras, ¿no? Y que no al final nosotros necesitamos este equilibrio. Nosotros, claramente, las victorias, los puntos de pintura han sido importantes. Evidentemente, el porcentaje de tres, pero, pero más aún lo, el porcentaje de pintura.
2: Un Palencia que cambió en este caso de entrenador el pasado 13 de diciembre donde asumió las riendas del equipo Luis de Gil después de la destitución de Marco Justo habla también sobre ese cambio de entrenador Jaume Ponsarnau
11: Cuesta, cuesta porque yo creo que un, un valor que hemos tenido de competitividad esta liga excepto al inicio fue que a nivel de planes de partido hemos acertado bastante ¿no? y eso nos ha permitido entrar en muchos partidos con buenas sensaciones sí que es cierto que nos ha costado un poquito adaptarnos a las a, a cómo se adaptaba el otro equipo ¿no? y encontrar respuestas y, y encontrar juego sobre todo en ataque eh, bueno pues esto es pues una dificultad más añadida eh, respetamos muchísimo eh, tanto al entrenador que tenían antes como el que tienen ahora y que seguro que van a hacer todo lo posible para atacarnos bien y defendernos bien y ahí pues vamos a tener que, que, que tomar respuestas durante el partido de, adapta, de adaptación porque seguro que hay cosas que nos sorprenden
2: pues ese partido que contaremos en la sintonía de Radio Popular Ratia, en la voz de José Luis Blanco Weidman, mañana desde las seis, desde las cinco y media nuestra sintonía con toda la previa donde la acompañará también Fernando Mendicoa y el equipo de comentaristas habitual. Un alto en el camino y buscamos otras cuestiones.
3: Radio Popular, R.I. Ratia 100.4 FM y 900 Onda Media
0: Disfruta de tus compras de Navidad en el casco viejo de Bilbao. Las luces, el ambiente, su propuesta gastronómica y la alegría contagiosa en sus calles. Desde el corazón de Bilbao, la Asociación de Comerciantes Aspicaleac nos desea que en 2024 sigamos disfrutando juntos de los buenos momentos. Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
5: un suculento menú de comida casera a un precio espectacular en el Bar Alisas Barri. Los fines de semana, menú especial con bacalao al pilpil pil como plato estrella y platos combinados y hamburguesas. Bar Alisas Barri, en la Plaza Ernesto Ercoreca, frente al Ayuntamiento. Soriona, Queta, Urte Berrión, de Denori.
2: Seguimos aquí en nuestro Oye cómo va y nos vamos a meter de lleno con una prueba que se va a desarrollar el próximo año 2024, Sí es cierto que tenemos ya el nuevo año a la vuelta de la esquina, pero esto se va a desarrollar en verano, concretamente el próximo 22 de junio pero tenemos que estar atentos en este caso porque hablamos de la Burdinesico Mendy la Cerqueta de Megamizfica que va a abrir ya sus inscripciones el próximo día 12 de enero y por ello queremos conocer todos los detalles sobre esta carrera y lo hacemos de la mano de uno de los organizadores de Asier Rave Eguerdión.
12: Eguerdión Iker.
2: ¿Qué tal? Se abre ya dentro de muy poquito, como bien hemos dicho, esa inscripción. ¿Qué es lo que vamos a poder disfrutar en esta Mendilaster, qué
12: Vale, pues mira, pues la inscripción, como bien has dicho, se va a abrir el día 12 a las 12 del mediodía. Y bueno, esta va a ser ya la segunda edición que vamos a realizar. Este año ya hemos tenido la primera, que, que bueno, pues ha tenido gran, gran éxito y gran repercusión. Y por todo ello, pues bueno ha habido unas pequeñas modificaciones que se han hecho a gusto pues de la gente que corrió en su día y bueno, pues la verdad es que va a ser una esperemos que sea una carrera potente ¿no? entonces bueno, van a ser tres modalidades, la primera carrera va a ser de 37 kilómetros ¿eh? va a ser una carrera dura dura. lo que sí hemos hecho es cambiar un poco el formato de lo que es el tracking de la, de la carrera, hemos quitado asfalto y hemos metido muchísimo más monte entonces bueno, pues esa va a ser la la carrera, la carrera potente. Luego, los últimos 13 kilómetros de esa misma carrera, también va a haber otra carrera, ¿no? De, de, de 13 kilómetros. Y luego, pues, una pequeña marcha también de esos 13, 13 kilómetros, porque al fin lo que queremos es que, aparte de una carrera que conozca la gente, el municipio y la comarca, es una carrera solidaria. Nosotros, todo lo que recaudamos en esa carrera va a ir destinado a un, a un tema, tema solidario, ¿no? Todo lo recaudado se destinará íntegramente a la humanización de la atención pediátrica en cáncer y enfermedades crónicas de los y cruces de escarral de Iker.
2: Claro, al final con estas tres modalidades lo que queréis es un poco abarcar eh, todos los ámbitos también y todos los registros de edad, no, para que todo el mundo pueda ser partícipe, más que nada por eso, porque el objetivo final es aportar para una buena causa. Eh, teniendo también la experiencia previa de la de este año 2023, ¿cómo fue la participación por parte de la gente?
12: Bueno, por pues mira, pues por parte de los y las corredores fue, pues para hacer la primera vez hubo cerca de 525 550 corredores y corredoras, vinieron de muchos, muchos lugares, no solo de Vizcaya y de la zona, sino que bueno, vino gente de Valladolid, de La Rioja, de Cantabria, y la verdad es que quedaron satisfechos y satisfechas, ¿no?, pues habituallamientos, y bueno, pues para ser la primera vez, pues la verdad es que estamos muy contentos, y fue pues como gasolina para nosotros, pues para seguir haciendo más ediciones y e ir mejorando la carrera.
2: Claro, eh, al final eh, también te quería preguntar el tema de abrir la inscripción casi seis meses antes. Entiendo que es porque también tenemos plazas limitadas.
12: Efectivamente, las plazas van a las plazas van a ser limitadas. En la carrera de 37 kilómetros van a ser 350 participantes. En la segunda carrera de 13 kilómetros otros 350 participantes. Y luego lo que es en la marcha, 200 participantes. ¿Y por qué el hecho de abrirlo tan rápido? Pues bueno, pues para ir organizándolo saber con qué gente vamos a, a necesitar, pues para llevar todo eso, porque bueno, el año pasado la verdad es que es de agradecer cómo se volcó la gente del pueblo y del municipio de alrededor. Estuvimos cerca de 200 voluntarios, nada más y nada menos, pues para llevar a cabo la carrera. Entonces no queremos que nos pille el toro y por eso, pues bueno, pues eh, abrirlo cuanto antes. Y lo que sí queremos este año es, pues bueno, eh, va a ser, estamos hablando con con chicas y con chicos, pues para que la carrera ya coja prestigio, coja fuerza y va a haber más de una sorpresa a la hora de, la, de las inscripciones queremos que sea potente la carrera
2: Pues estaremos muy pendientes de ello, será el 22 de junio del próximo año 2024, en Gamifica está Burdines y con Mendy Laster, que pero recordamos, a partir del día 12 de enero, a las 12 del mediodía, ya nos vamos a poder inscribir, eh, ¿nos recuerdas esas vías por las que podemos inscribirnos a la carrera?
12: Sí, sí, mira nosotros tenemos una página web que sube www.burdinesicomendilasterqueta.com Entonces, bueno, pues estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y bueno, pues animo a todos y a todas que, que vayan mirando la página y se animen a, a correr cualquier modalidad, ¿no? Cualquier modalidad porque serán bienvenidos y bueno, pues todas las aportaciones, como he dicho, van a ser solidarias, eh, nosotros lo, lo damos todo. Uh, a la Aussi en este caso el año pasado lo dimos al hospital Valle de Bron dimos 25.000 euros y bueno pues a ver si este año superamos esa cifra no Iker? pues
2: que así sea ser la rave es que Ricasco por habernos atendido y que vaya todo muy bien es que Ricasco y Urteberrión
12: vale es que igualmente Iker Urteberrión
2: Dos y ocho minutos, cerramos este tiempo de información, hacemos un pequeño alto en el camino y abrimos ya la gabarra porque tenemos a nuestros grumetes esperando.
6: Todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el Polígono Ugal de Guren de Zamudio, Vinos Mendía venta al por mayor y a particulares. Brindemos Sorionac. En Laurox a Aseguroac, especialistas en todo tipo de seguros. Johnny Barra y su equipo te asesoran con un trato cercano y personalizado para darte lo que realmente necesitas. Laurox Ornoza Aseguroac, 20 años a tu servicio para tu seguridad y confianza. Laurox Ornoza Aseguroac, en Cecilia Gallarza Goitia Calea, 11, Amorebieta, Morevieta, Zorio urte Berrión de Noy.
8: Descubre Virica Garden en el pulmón de Baracaldo, en El Regato, en Euskaritza Galea 20. Abierto de jueves a domingo, de 5 de la tarde a 2 de la mañana.
14: Especialidades en cachopo, sarteneco, hamburguesas y salchipapas. Además, disfruta de música con DJ y sorpresas para una experiencia única. También ofrecemos fiestas
5: personalizadas.
0: Oye, ¿sabes qué regalar en esta Navidad? En sombrería 11 del casco viejo, Le Chocolate. Ahí encontrarás el regalo perfecto, Soconusco, el auténtico turrón de Bilbao. Y no solo eso, sino diversidad de turrones elaborados por maestros artesanos y con auténtico chocolate belga.
3: La Gabarra en Radio Popular.
2: Dos y doce minutos de, de la tarde, continuamos en este Oye Cómo Va para abrir este tramo de tertulia con la gabarra. Y tenemos tripulantes de lujo en el día de hoy para esta última gabarra del 2023, entre ellos a uno de nuestros entrenadores que nos acompaña siempre en la emoción del bacalao, Miquel Azcorra. ¿Qué tal? La Bien. Y por otro lado, también nos acompaña alguien al que ya lo habéis escuchado a lo largo de la mañana en diversos programas de esta casa y que también se quería apuntar a esta última gabarra Rabeñal Gutiérrez. ¿Qué tal?
14: Pues muy bien, muchas ganas, ¿eh? al final es la última gabarra del año, eh, has tenido ¿no? esta fantástica, bellísima responsabilidad de ser quien la dirija y yo quería pasarme una vez más a compartir un ratito radiofónico este año 2023. Y el pues, lujo
15: es por él, dices, ¿no? Claro. Pues, yo como vengo todas las
14: semanas, el lujo es hoy <risa> Bueno, pero el lujo es todo. el lujo es todo el poder compartir
2: con todos nuestros oyentes que podéis participar ya sabéis, a través del eh, WhatsApp con eh, todos nosotros, contando vuestras opiniones, y hoy directamente el primer tema nos va a llevar a hablar de Iñaki Williams, de esa convocatoria con gana, hoy ha salido a rueda de prensa a hablar, a intentar dar alguna explicación de cómo va ese proceso lo único que tenemos claro a esta hora es que el Athletic sigue presionando para intentar tener disponible en este caso a Iñaki Williams para el partido del Sevilla, que yo creo que sería un buen aliciente para el primer partido del año poder tenerle a él
15: Hombre, Está que se sale, está muy bien y el Athletic tiene que intentar que esté todos los partidos posibles ya en este si estuviese, pero va a faltar, lo siento por gana, pero espero que poco, eh, pocos partidos, espero que falten pocos, pero va a faltar ya el de Copa y... Y el de la Real, eso seguro, eso va a faltar. Es, es que son partidos importantes, cuando pues, entramos
2: ya en esas rondas también decisivas, podemos decir, en Copa del Rey, como decimos también el Derby, luego partidos también difíciles fuera de casa, Cádiz-Valencia, importante por lo menos tenerle en este primer partido del año, veñat
14: Sí, eh, evidentemente es entendible, ¿no? También la postura de la Federación de Ghana, eh, es una situación, la de la Copa de África, que es difícil de, de gestionar, que, que es una incomodidad para muchos equipos que en ligas si y lo hemos visto en el pasado como la francesa el impacto suele ser enorme y puede ser un, un mayor condicionante pero, pero claro eh, a, aquí poco se puede hacer ya sabemos cuando se disputa la Copa de África eh, seguramente era un factor que cuando Iñaki Williams toma la decisión de bueno pues hacerse elegible no por la selección de gana esto iba a estar ahí porque lo que no podía ser es que él fuese solo para las ocasiones brillantes, ¿no? Vas al Mundial y luego, bueno, ¿eh? ha sido una experiencia maravillosa, eh, ya no no puede ser. Y que a muchos equipos les genera esta incomodidad. No sé si acordáis hace un par de años lo de Víctor Osimhen, todo el lío con el Nápoles, que luego que si era positivo, que si no, se mezclaron muchos factores... Pero es un dolor de cabeza. Pero esto te lo decía yo antes, Iker, y fíjate, me ha dado un poco de pena todo el la medio broma sobre si se lesiona no se lesiona, si a ver si se lesiona un poco para no ir, pero lo justo para jugar. Yo creo que cuando quieres a alguien, fíjate lo que te voy a decir, se se merece ser feliz ese claro, alguien, ¿no? Claro, es lo tiene... mejor para él, ¿no? Claro, y lo mejor y... para él es estar en las máximas competiciones internacionales. Y es muy importante para Iñaki Williams, yo creo, estar en esta Copa de África con Ghana, bueno, pues sentirse importante en un equipo que es verdad que da las sensación un poco desastre, eh, todo se ha dicho. Bastante, sí. Porque son bastante anárquicos y no sabe uno muchas veces cuál es la idea de, de fútbol que manejan, pero para él es importante, lo ha dicho en la en la rueda de prensa esta mañana, bueno, creo que... ¿Puede ser positivo a largo plazo para el Athletic tener a Iñaki Williams muy metido y muy
10: concentrado?
2: Es que así lo explicaba en rueda de prensa, lo que suponía para él poder representar a Ghana en la Copa de África.
10: Bueno, eh, pues supone mucho al final. Es una promesa a nivel familiar. Evidentemente me da pena pues, tener que marcharme por, por la situación en la que está el equipo, de no, de no poder ayudar. Pero también es, es, es algo bonito para mí. Mi abuelo falleció eh, el pasado verano. Y sé que le haría mucha ilusión que pudiese jugar esta, esta Copa de África y lo voy a afrontar de la, de la mejor de las maneras, eh, poniendo un ojo en el atleti y, y espero que, que, mi ausencia pues no, no se note mucho.
2: Claro, decía Iñaki en este sentido que quiere que su baja no se note, pero es que son ocho bacalaos esta temporada, lo decías tú antes, Miquel, está siendo una pieza muy importante esta temporada, pero también decía ¿no? lo importante que, le, que es para él cumplir también los sueños o esas promesas que, que tenía con, con su abuelo que había fallecido recientemente y que la Copa de África pues al final es un aliciente más para él. Claro, cuando eres futbolista o sobre todo en ese sentido cuando... Cuando hablábamos de, de la posibilidad de que Iñaki Williams fuera seleccionable con Ghana, con la posibilidad esa de que fuera un Mundial, a todos nos parecía muy bonito, ¿no? Y nos hacía hasta gracia que Iñaki Williams pudiera representar a Ghana. Ahora ya no nos hace tanta gracia. Yo creo que también ha cambiado ese pensamiento general.
15: Mm, a mí realmente no me ha cambiado mucho porque no me... Me pasa con la española y me claro. pasa con la de Ghana, con la de Francia y con la de la que sea. No sé, no, tampoco, bueno, tampoco tenemos, sí, Venezuela en su día.
14: Sí, y, y se hablaba, ¿no? De los largos traslados que tenía sí. que hacer Fernando Morevieta. Sí. Pero, es verdad que duró poco la, la situación. Pero no me,
15: no me, nunca me ha hecho mucho tilín ese tema.
14: Yo, no. Me da la sensación, y, y yo creo que das un poco en el clavo, en, en lo que es para, la, la situación o la, relación que tiene el aficionado medio del Atlético con el fútbol internacional es, eh, en el mejor de los casos, de pasividad. ¿no? Al final, evidentemente, por la propia filosofía, eh, solo ha habido generalmente una selección a la que podían acudir los futbolistas, que además en los periodos en los que más jugadores se ha aportado todavía el calendario no estaba eh, tan comprimido como lo está ahora, por tanto, bueno, pues si te llevan a jugadores a un torneo a final de temporada, más o menos, te puede venir dando igual y luego yo creo que hay un componente emocional que, que es importante. Y que el
15: calendario se hacía en claro, función de eso. O sea, eso es.
14: ¿verdad? Y que hay, yo creo, un factor que es importante. Eh, que la relación con el fútbol internacional pues es un poco ajena porque... porque
15: no hay Euskars selección.
14: Claro, entonces la selección a la que pueden acudir mayoritariamente los jugadores del Athletic pues es una selección que no genera por ser tibios consenso entre los aficionados. Que a una buena parte de la afición pues en el mejor de los casos le da igual y en el peor a lo mejor es algo que le molesta. ¿no? La roja,
15: eso. Claro, no, no. Por,
14: por tanto... La rima de la roja. No, no tienes eh, un momento en el que digas, joder qué orgullo que ha ido mi jugador eso es, eso con es, la es, selección es y lo recuerdas como algo bonito, sí, porque es eso es algo bonito. Me mm. imagino que la aficionada del Barça y también que ahí entraríamos en el terreno de la selección española, pues eh, piensan lo de Iniesta y lo veo como algo de lo que estar orgulloso. Aquí esto no sucede. Habrá gente que sí le pase, pero no es el sentir mayoritario, con lo cual yo creo que eso complica más la relación que tiene un aficionado atlético en que sus jugadores se vayan a la selección. Sí. Claro, hablabas
2: sí. también antes, venías del tema de que la gente quería que se lesionara un poquito, ¿no? Ha <risa> eh, aclarado también en rueda de prensa Iñaki, pues que cuando salió con zapatillas, pues se eh, generó...
14: Era un homenaje al canto del loco. <risa> ese,
2: esa alteración, ¿no? En, entre los aficionados y ha dicho que físicamente se encuentra perfecto con un poquito de catarro, pero que nada serio y que es porque había hablado con el cuerpo técnico precisamente de que no entrenase con el grupo para evitar toda esa carga que ya va a tener en el mes de enero, pues por lo menos eh, ir de, de la mejor manera posible a esa Copa de África. Hoy ya se ha entrenado con los compañeros. Claro, eh, es que yo creo que, que entrar en ese terreno tan farragoso de sí. fingir una lesión, un jugador sí. profesional no lo va a
14: hacer. No, y se han dicho cosas, eh, claro, eh, se ha aprovechado desde otras aficiones, sobre todo en su vertiente digital, para decir, claro, es que esto siempre hacen trampa, ¿qué tal? Y, bueno, pero ¿cuándo? Si apenas hay situaciones en las que se pueda... Apenas hay precedentes de una situación similar. De hecho, en este caso ninguno. La primera vez que un jugador de va a la Copa de África.
15: El, hace unos años eh, un, un, un dirigente... Creo que lo he contado una vez aquí. Un dirigente del Barça, tras perder en San Mamés, eh, dijo una cosa... No es que... No hablo no dijo la palabra trampa, pero me he acordado. Dijo, claro, es que todos estos se entienden porque hablan el mismo idioma. Y, y o sea, Es fascinante. Sí.
14: Entonces, yo creo que se han hecho pues cosas que, joder, que no hablan demasiado bien de los discursos que se generan a veces, sobre todo en redes sociales, en torno al, al fútbol, ¿no? En fin, es un profesional, él tomó esa decisión de, de jugar con gana y como he dicho antes Pues bueno, eh, no se puede, yo creo, separar el buen momento que estaba viviendo de, de todo lo que ha pasado alrededor, ¿no? De haber podido eh, disfrutar de un Mundial, eh, de sentirse importante, porque ahí luego dan caña, ¿eh? También cuando no se hace bien, pero... Sí, porque lo... Lo recibieron como una estrella, claro. ¿no?
2: con fotos suyas en los aeropuertos. Y es cierto que en las últimas convocatorias había cambiado un poquito esa inercia porque en uno de los últimos partidos de preparatorios recibió incluso Pitos en, a la hora de, de abandonar y el terreno. De juego.
15: Que marcó el gol. Y sí. luego dio
2: el, el gol en, en ese... Yo, no, lo metió el de cabeza, sí. ¿no? Bueno, sí, lo sí, metió lo de metió cabeza, él, por sí, eso. Sí.
15: Que dio esos primeros tres puntos en la fase de clasificación al Mundial. Entonces... No, me refiero, perdón, ahora para la Copa África, él sí. metió el último gol, ¿no? El que les no, dio... pero
2: era ya para la clasificación a... Ah, vale, perdón, perdón, perdón. perdón.
15: Si sí, no me equivoco. Fíjate ¿eh? cómo estoy al tanto del fútbol internacional. Sí, sí, puede ser, puede
14: ser. Pero él, él al final este año está en un momento de forma eh, muy bueno y, y creo que no se puede separar, ¿eh? No se puede ver como aspectos o compartimentos estancos. También creo que eh, todas las buenas cosas que le están pasando a su hermano ayudan a que el sentimiento de pertenencia sea todavía más grande... Bueno, yo creo que tenemos que intentar quedarnos con lo positivo, que Iñaki volverá eh, para otro tramo vital de la temporada, como va a ser el tramo final. Y si lo hace medio bien, seguramente venga reforzado.
15: Y luego que es un jugador que en principio no se. Bueno, en principio no, es que no se lesiona. Claro. Entonces, eh... no hay. A priori no hay que tener miedo a que tenga una lesión en, el, en la Copa África. No sé, sea, a mí el único miedo que me da es que haya campos. Eh, sí.
14: Irregulares. Claro, el Estado.
15: Pero se supone que una Copa África ya, pues, ahí sí. entra eh, la, la FIFA y si tiene que subvencionar y eh, poner dinero para que estén los campos
14: bien, lo hará. Mm. Ese es
15: mi único miedo, porque ha jugado en verdaderas patatales, eh.
14: Sí, 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 hemos visto algunas imágenes, pues eso, de un fútbol todavía. Eh, iba a decir a dos velocidades, a varias velocidades sí. ¿eh?
2: De hecho, Beñate y yo hemos visto los últimos partidos, eh, lo hemos comentado plus. en el Egunón, en Vizcaya, porque al final eh, <risa> se pueden ver en abierto y es algo que, que bueno, que nos agrada eh, por poder ver
15: también. Una, una pregunta, yo no he visto ¿eh? pero eh, no sería extraño que pudiese cruzar un perro el campo ¿no? En algunos encuentros sí, no. Lo eh. digo como chiste pero no no, no te creas, eh.
2: la pregunta es que, es en que serio. ese bueno. gol donde da la victoria es contra Islas Comoras, no si no me equivoco y el campo era era grande y había un ambiente sí. tremendo pero sí es cierto que luego el césped pues dejaba mucho que desear y ese puede ser uno de los principales peligros entiendo que la Copa de África eh, los céspedes los, sí. eh, los terrenos de juego en este caso estén estén bien adaptados está pensando en Pancho en pancho céspedes.
15: Céspedes, es un plural extraño. Sí, sí, sí.
14: Eh, van a ser cuatro ciudades y seis estadios. ¿eh? El más importante de 60.000 espectadores, el Olympique de Mbimpe y bueno, pues van a jugar en Avillán, en Buaqué, en Carago San Pedro y. Llamo Socro. Y todo de memoria lo dice eh. <risa> tremendo, tremendo
2: Hablabas también de la figura que supone Iñaki Williams para su hermano Nico Le han preguntado también en rueda de prensa Sobre ello, sobre qué opina de la renovación Y qué parte de importancia ha
10: tenido Bueno, eh, pues como hermano mayor uno, Un orgullo, ¿no? Poder seguir jugando con mi hermano eh, De poder seguir haciendo Felices a, a nuestros Aitas eh, juntos al final eh, es muy muy emotivo para nosotros eh, pisar Samames todos los fines de semana y mirar a la grada y que estén ahí nuestros padres y la verdad que que eso es la hostia, ¿no? Yo creo que al final es por es un sueño hecho realidad y es por lo que hemos peleado toda nuestra vida. Luego a partir de ahí eh, como atletizales un mensaje para para todos los chavales que vienen en la cantera, ¿no? Que apuesten por por el Atlético, al final, eh, yo como hermano mayor y como confidente de mi hermano, pues le intento dar los mejores consejos o darle mi punto de vista, y al final es él el quien decide. Eh, al final creo que Nico ha tomado la, la mejor decisión, ha tomado la decisión que, que él ha querido, eh, sabiendo que cuáles eran nuestros nuestros consejos a nivel familiar, y la verdad que, que estamos muy felices y ojalá siga muchos años más.
2: Esas eran las palabras de Iñaki Williams respecto a Nico. Pues ha dicho, ¿no? Que, que él estaba convencido también de que iba a producirse y de sobre todo de que tiene que ser una referencia para la cantera, ¿no? Para generar ese sentimiento de pertenencia, que es importante.
14: Bueno, es, es muy importante la, la figura, ¿no? También de, de Iñaki, que era lo, lo que sobrevuela, ¿no? Sobre todo esto al final. Eh, a mí me, me resulta curioso que quizá el caso de Nico es el primero de un jugador de Atleti que se genera un consenso más o menos mayoritario sobre que se va a marchar y eso no se convierte en motivo de drama. si hay mucha gente que, bueno, pues que entiende que Nico en algún momento se marchará, pero no es la situación pues, que se produjo igual no estamos
15: acostumbrados ya, ¿no?
14: Ya. sí, es que es que a mí me parece súper interesante, porque no te sé dar una respuesta, y he pensado mucho sobre ello. O sea, si es una cuestión de maduración, de adaptación al fútbol moderno, eh, ¿por qué en este caso. la idea? que ha estado en la mesa de que se marchase Nico, evidentemente no marchamos a final de una temporada, no que hubiera sido un drama, hmm. si no llega a renovar, pero en general que se marchase... Bueno, algunos decían, bueno, pues tanto dinero, pues menos dinero... Yo esto no lo había visto hasta ahora, ¿no? Yeah. Me llama la atención...
15: Claro, Ahora sí. ahora hay más, mucho dinero uh -huh. en algunos sitios, la, la Premier, eh, bueno, ya nos nos quitó, bueno, nos quitó eh, cogió jugadores de Athletic y, y pagó las cláusulas. En algún caso un gran negocio para el Athletic. Sí, sí, uh -huh. y, y entonces ya sabemos que hay ese, sí. ese peligro. Antes era el Barça del Madrid uh -huh. y poco más, los que te podían robar, ahora ya te pueden venir de cualquier sitio. Y, y bueno, igual hemos aprendido de aquellas experiencias, y decir, bueno, tampoco nos vamos a llevar muchos... Eh, eh, muchos disgustos Con el caso de Kepa, por ejemplo que sé, Yo creo que ha sido el, Uno de los mejores negocios que ha hecho de no, no porque Kepa eh, No fuese bueno, sino por lo que me había venido detrás ¿Sí? Porque yo cuando se fue Kepa Pensaba que yo pensaba que era, Iba a ser el Iribar del futuro mm -hmm. Y dije jo, ¿Y ahora sin Kepa? Y eh, yo creo que no tardó más de 15 días Unísimo en quitarme eso de la cabeza Y no me he vuelto De verdad, es, no me he vuelto una... a acordar de Kepa
14: es una génesis de superhéroe casi de Marvel, ¿eh? Sí, pero es la que vuelta el a la sesión... tema de, de los porteros da, da que hablar, sí. ¿no? Porque
2: podríamos hablar perfectamente de que la próxima convocatoria, hablando de selecciones que hablábamos antes, que los tres porteros de la selección española hayan pasado sí. por Rezamo, sean formados en Rezama, como sí. Remiro, Kepa y Unai, y eso es importante también. Sí, ha cuadrado una... Una buena generación. ¿no? Una buena generación. Sí, se ha
14: trabajado mucho, ¿no? La idea... Al menos eh, lo de bien o mal o regular, pero sí que el club parece que hace años tenía un poco ese enfoque. Sí, llevó sí. a las comarcas la escuela de porteros sin para tratar quitarle, de captar... Sin, sin
15: quitarles méritos, ¿eh? Sí. Eh, Esto... Es pasa gracia, una ¿no? vez, pasa, claro. una, pasa una vez, que te cuadren tres porterazos así en la, en la semana
14: Pues he cambiado el tema, ¿eh? Sí. Puesto, pero luego sí que volvemos a lo de Iñaki y Nico porque iba a continuar. Por ahí. No, tenemos mucho tiempo Perfecto. que hablar, todavía
2: pero también tenemos que dar voz a
14: nuestros oyentes que nos están
2: mandando mensajes a nuestro WhatsApp. Lo siento por gana, que nada tengo en contra de la selección, pero con el estado de forma de Iñaki, a ver si les eliminan en la fase de grupos y vuelve cuanto antes. Eh, José de Ortuella. Yo creo que es el pensamiento generalizado de, de la afición a rojiblanca. Ur, Urte Berrión y felicidades a todos, igualmente. También nos dicen, se sabe algo de si Iñaki va a poder estar en el Sánchez Pizjuán. Lo ha dicho el propio Iñaki en rueda de prensa, que está trabajando en ello en el Atlético que está intentando presionar por estar en ese partido frente al conjunto de, del Sánchez-Pizjuán. Por otro lado... Más importante para el Athletic que vaya a Europa más que lo personal de Iñaki. Por supuesto, siempre van a estar por encima los intereses del equipo que los de individuales de, de cualquiera de los jugadores. Algunos quieren que Iñaki se lesione un poquito. Me parece de una bajeza moral no propia de un Athletic Sale. También volvemos a lo que habías introducido
14: antes tú, Veñat. Sí, a mí, a ver, yo lo entiendo perfectamente. O sea, entiendo que la gente quiere tener a Iñaki, pero... Lo mejor para el desarrollo de la temporada es que él no tenga problemas, que él esté bien físicamente, que esté motivado y que ese impulso que pueda coger con gana lo traslade también aquí.
2: Por otro lado también nos dice Meñaz, ¿cómo ves a tu Toronto en la Major League Soccer?
14: <risa> bueno, pues estamos ahora en fase de postemporada, eh, bueno, final de temporada. Y ha cogido las riendas del equipo John Herman, el que era seleccionador nacional de Canadá. Es un proyecto ambicioso, pero hay mucho trabajo que hacer.
2: Como es abierto también esa vía de, de las selecciones, nos dicen la Euskal Selección a podría jugar en Navidad con grandes rivales. Selecciones que juegan la Copa África, Camerún, Ghana, Túnez, Egipto y la Copa Asia, como Irán, Australia, Arabia Saudí, etcétera). Miquel, ¿eres optimista de ver a tu selección en el 2024? Es lo que te preguntan los
15: oyentes Pues, ¿eh? pues si te digo la verdad ni, ni, ni me ocupa ni me preocupa Porque es que no es pues Cuando está me alegro, lo veo, lo disfruto y tengo, Pero no estoy pensando, no sé no, no, La verdad es que tampoco sé por qué no juego este año No... Mm. Los temas federativos, pues no, no los entiendo muy bien. También
2: nos dicen que nos mojemos, que si el Atlético va a llegar a Europa. Luego hablamos uh -huh, de ello. Luego os medio. lo vuelvo a preguntar. También nos recuerdan que con Comoras perdió, gana 1-0, ¿cierto? Sí. La victoria fue contra Madagascar por 1-0. Ah,
14: vimos ese partido, ¿eh? <risa> sí, y lo sufrimos. Y lo vimos, lo vimos.
2: Eh, veñad, que eres un crack, que estás en todo y sabes de todo. Pero sufrir. Y luego seguimos leyendo porque están llegando muchos mensajes a nuestro WhatsApp. Pero sufrir. ¿Por el resultado? ¿Por lo que se estaba viendo?
14: Por lo que se estaba viendo. Por lo que se estaba viendo, se <risa> estaba viendo sí, eso y, es. Y tenemos aquí estómagos endurecidos, ¿eh? Hemos visto cosas, sí. pero madre mía. Sí. Pues vamos a hacer un
2: pequeño alto en el camino y continuamos en esta gabarra.
3: Radio Popular, Erri Ratia.
13: Descubre el Museo de la Industria Armera en Eibar, Eibar Coudala, miembro de la Ruta del Hierro de los Pirineos, la historia industrial de Eibar desde los tiempos de los maestros armeros hasta hoy. Infórmate de las visitas guiadas en arnia-eibar.eus.
5: estas navidades apuesta por Miset Moda. En Miset encontrarás la mejor moda del día a día para mujer y hombre. Regalos llenos de ilusión. Nos puedes encontrar en Miset, Baracaldo, Sestao y Santurchi. Tenemos gran variedad de tallas y, como no, atención personalizada. Gracias a ti seguiremos iluminando tu pueblo. También online, miset.es.
0: Regalamos en Bilbao
5: Una cosa y no saber si vas a acertar No, no, mejor Algo de ropa, unas gafas, un libro Un masajito, una comida con la cuadrilla Un asas... regalo, todo Bilbao Tarjeta regalo Para comprar en establecimientos de Bilbao Me encanta Cómprala en bilbaodenda.eus
2: Dos y 34 minutos de la tarde de esta última gabarra del año. Vamos a hacer un paréntesis porque os queremos invitar a algo. Venía Gutiérrez, si te digo Antonio Banderas, ¿qué te viene a la cabeza? El zorro. Otro animal, por favor. Eh, mm, esta es difícil, el oso Paddington No, tampoco, tampoco, tampoco Pues entonces tiene que ser el gato con botas Claro que sí, el gato con botas que está presente ahora en Bilbao En Navao Chiqui, en la oh, Bilbao Ópera Va a tener diferentes sesiones desde el próximo día 3 de enero hasta el día 5 Y nosotros estamos regalando tres entradas dobles Para la función del 4 de enero a las 12 del mediodía Para ir, pues ahora, qué mejor manera, ¿no? De disfrutar de la Navidad, padre-hijo,
14: madre-hija Madre hijo, padre hija, no sé, ya me, me he perdido. Todas las combinaciones. Tú todavía posibles? no puedes, ¿no? Eh, yo todavía no. Eh, tendría que ser una cosa un poco extraña.
2: Pues bueno, que nos manden al WhatsApp aquellos que quieran eh, acudir a, a ver esta función, como decimos 4 de enero a las 12, El gato con botas en Abao Chiqui. Será en el Teatro Arriaga, así que nos podéis hacer llegar esos mensajes, luego las sortearemos. 25 minutos para llegar a las eh, 3 de la tarde, Beñat, hablábamos del tema Nico Williams, Iñaki Williams, claro, la figura tan importante que se ha convertido su hermano mayor, puede haber sido crucial ¿no? En, eh, a la hora de tomar esa decisión.
14: A mí sí me lo parece, ¿eh? creo que es un jugador que evidentemente ha generado mucho interés y que, que habrá habido... Eh, debatiremos si fue un intermediario un representante, una voz por ahí alguien que pasaba, pero que ha, ha recibido seguro el interés de otros clubes y que el hecho de poder seguir creciendo en el club que te has formado y además hacerlo junto a tu hermano Creo que es algo que ha tenido que pesar, que seguramente si no hubiera estado Iñaki, a lo mejor hubiera estado más receptivo de esas ofertas, porque tener la oportunidad de jugar en el deporte profesional con tu hermano es algo que en el deporte mundial pueden decir muy poquitos. Se me ocurren dos casos. Mm. Dos. Eh, me vienen ahora los... Rojo, claro. Los, sí. rojo y... los de Boer, los de un Boer, poco fenómeno para... paquetes... <risa>
15: y se me ha ido el otro que estaba claro.
14: eh, eh, ah eh, Kini y su hermano
15: o sea, claro. si no me, si pero que,
14: que no es o sea, que no es normal no es algo habitual y que bueno es algo que él yo creo que entiende los dos tienen muy buena sintonía y es algo que va a pesar o sea es un, ha sido un, un buen activo para la TUDN tener a Iñaki también para que Nico continúe
15: seguramente seguramente mm.
14: Pues seguiremos pendiente de lo que sucede finalmente con Iñaki Williams, de si estará presente
2: en ese duelo frente al Sevilla, tendrá que seguir trabajando el conjunto rojiblanco, los que tenemos que trabajar ahora somos nosotros, porque nos preguntaban los oyentes, que nos mojemos, a Europa sí, Europa no... Yo creo que la situación clasificatoria de la Atlética ahora mismo invita a soñar y a pensar incluso en cosas más grandes, ¿no? La Champions puede quedar lejos o puede parecer que queda lejos. Con el corte de Ancelotti. Pero claro, es que cuando ya entrenadores de, de sí. equipos que están ahí arriba del todo, pues te mencionan, aunque te mencionen mal en este caso como Carlo Ancelotti, yo creo que también es motivo de orgullo y de realmente saber que las cosas se están haciendo muy bien porque el Athletic lleva una racha muy muy buena
15: eh, Hay varios factores uno es eh, lo que ha pasado últimamente que <coughs> los finales de temporada han sido horribles, esa sería la parte negativa, la parte positiva es que creo que el Athletic está jugando mm, a un nivel que mm, no sé si no sé se podrá comparar con algunas épocas pero hace muchos años que no a jugar hacia el Athletic. Y luego otro factor que es objetivo e indiscutible es la ventaja. Eh, estoy tan pendiente de los de arriba que no sé, no sé ni a cuánto está el séptimo. Fíjate. Por, porque esto, yo veo los partidos, eh, o sea, que a ver si pierde el Madrid, a ver si pierde el Girona, a ver y El si... séptimo está a siete puntos A ahora, siete puntos, Es una ventaja, es una ventaja, sí, es una muy, ventaja buena. muy buena. Y, y bueno, pues a, ese colchón, pues tiene que, nos tiene que hacer ser optimistas. Y, y luego eso que ah ya, eso iba a decir eh, me estoy dando cuenta de lo bien que juega el Athletic viendo otros partidos de Liga porque me aburro nos ha metido tal caña el Athletic de, de buen juego de intensidad de ritmo de el rock and roll ha llegado eso vale eh,
14: eh, no sí, quería decirlo lo detuvieron en aduanas al sí, rock and roll claro y se tardó un poco en llegar sí, pero... pero lo ya...
2: detuvieron eh... <coughs> En ese vuelo rumbo a Qatar, ¿no? Porque sí, sí. fue después del Mundial cuando acabó todo ese rock and roll y parece que que se ha recuperado pero, este pero año, y
15: eso es bueno. Te digo en serio, yo veo otros partidos y y antes no me pasaba. Yo veía otros partidos de la Primera División y bueno, bien, va. Pero es que ahora noto una diferencia. Incluso el Real Madrid me parece aburrido, muy lento. Y digo, ojo, o, o el caso de Sunset que alguna vez lo hemos comentado aquí y, y en, en privado con, con Asier Lorreaga, lo hemos comentado más de una vez. Estamos tan acostumbrados a lo que hace que ya no ni, ni nos damos cuenta de lo que hace. O sea, juega un partido extraordinario y como es lo que hace todos los domingos, ya ni nos ni nos sorprende esos giros que hace y, y cómo gana líneas con una facilidad increíble. Eh, nos están acostumbrando a algo que, que tenemos que valorar y tenemos que saber valorar, no dentro de unos años cuando lo veamos con perspectiva, lo tenemos que disfrutar ya y, y eso me hace ser muy muy optimista de hecho ya digo, veo los partidos con más interés de los que nos preceden que de los que nos siguen, no estoy pensando en que nos cojan, estoy eso pensando es un... en coger a los de arriba. Eso es
2: una noticia muy positiva y que hacía muchos años que no podíamos con esa idea. Y te digo con esa sincero, totalmente, ¿no? sincero
15: totalmente, sincero ¿eh? totalmente yo veo el partido de Madrid, a mí el Madrid contra el Celta quiero que pierda siempre o contra el Rayo o el que quieras pero ahora no es ya solo el hecho de que quiero que pierda, es, es que me interesa que pierda. Y, y lo estoy viendo así, y eso es, eso es algo que, eh, que tenemos que agradecer a, a, a todo el Atlético Es que está claro que, que la posibilidad
2: de Champions está ahí, porque está ahí. son eh, tres puntos de diferencia respecto a Atlético y a Barcelona, que ocupan esa tercera y cuarta posición. Lo que decías, esa ventaja de siete puntos respecto al séptimo, y es que son cuatro respecto al sexto, que, que es la Real Sociedad. Hablamos también de una racha de ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota... Que no sé hasta qué tiempo nos tendríamos que tendríamos que retroceder en este caso para ver una racha tan buena del de Atlético.
14: Es que yo creo que Mikel ha dado la clave, ¿no? Eh, y es el juego. Porque si nos fijamos en las últimas temporadas, bueno, realmente el Athletic ha estado siempre cerca de, de jugar en Europa. No ha quedado descabalgado a cinco o seis jornadas sin opciones, sino que ha estado ahí, ha estado peleando hasta el final. Y lo ha hecho con, no voy a decir sensaciones, que eso es muy relativo, sino con un nivel de juego... Bastante inferior al que estamos viendo esta temporada Y aún así ha estado cerca Y esta temporada eh, En cuanto a puntuación Y en cuanto a juego La sensación que da es que va a ser difícil Que otros equipos lleguen y te descabalguen y Porque no da la sensación de un equipo que se vaya a romper Es Joder. decir, no estás sumando puntos Injustamente Eso es, porque a veces sumas y dices Joder, Pues he tenido esta, qué bien Que he tenido acierto en el 85 Que... Mira, pero,
15: el ejemplo, perdóname, ¿eh? uh -huh. de lo que estás diciendo 0-2 a los Asuna claro. Creo que se tiraron tres tiros a puerta ¿eh? sí. Dices, claro, con esa afectividad Pero eso no va a ser siempre Pero la sensación del partido fue Aquí, esto no se escapa en ningún momento Y sí. entonces, eso que es otra lectura
14: ¿eh? El partido contra el Atlético Es un partido es, que bueno, otro, eso, a nivel de galones es, es este... Hace tiempo que no veíamos uno así sí, sí, eh, sí, sí. La manera eh, la, eh, la seriedad De plantear ese partido y ganarlo
15: Nada más un, todos Sin unánimemente,
14: ¿eh? Yo, sí. mi hermano no pudo
15: ver el partido en directo, entonces estuve con él después y le dije, si queda 6-0 no pasa nada. Sí. Y entonces, claro, me miraba como diciendo, ojo, ¿eh? que estás, estás mm. para columpiada, ¿no? Y estábamos en un bar y tal, y se acercó un amigo y, y le dice, y le preguntó, y le dice el amigo, dice, bueno, si metemos 5 o 6 a la tercera no pasa nada, mm. y, yo, y ya decía, o sea, sí. la sensación fue clarísima.
14: Y en los últimos tiempos, que te pueda quedar un poco... Eh, Granada, o sea. Granada, sí. Granada, pero es un pero, partido
2: muy que está muy marcado por lo que sucede el día claro, anterior. Entonces, yo es, no le podría reprochar nada al Athletic porque no no entras al partido ya como habías entrado previamente. Eso es. De arrancas, hecho, haces los deberes muy bien, muy bien rápidamente marcándose el primer gol.
14: Eh, no, no. Y entonces, eh, te has ahorrado poner ahí la, la suma equivalente que ponemos cuando se dice la palabra prohibida. Pero... Efectivamente, ¿no? Granada podía ser un poco el partido en el que dices, jo, otros a ver, a años si... se te va ahí, se te va a Europa, en esos partidos tontos que... Pero claro, es verdad que en este caso hay que deslindarlo porque la puesta en escena fue buena y luego pues pasó una terrible desgracia, el contexto del partido es completamente diferente y aún así, pues mira, te vas con un punto fuera de casa y ya. Yo sé, creo que este equipo tiene un pozo curiosamente incluso incluyendo a jugadores más jóvenes o teniendo más participación, un pozo que hacía tiempo no habíamos visto.
15: Y luego que nos faltan los dos mediocentros y da igual. Y salen otros dos y falta uno de esos sale otro y tenemos en nómina y para jugar en medio campo incluyendo las medias puntas, pues ocho jugadores eh, estoy así diciendo así mismo, ocho, nueve jugadores de que están rindiendo muy bien, muy bien. Y luego... de hecho, de hecho, perdona, yo que soy muy de Muniain eh, no está jugando y no le echo de menos y, y soy muy de Munien, eh, me gusta muchísimo
14: y yo reconozco que a mí me está sorprendiendo el equipo, es decir, no esperaba eh, que Valverde iba a ser capaz de elevar de esta manera el, el nivel del equipo, no porque no fuese un gran entrenador que lo ha sido sino porque el año pasado en el momento que se torcieron las cosas sí que dio la sensación que cambió un poco el libreto y a mí bueno, pues yo lo reconozco, no me importa no hace falta que nadie me recuerde lo equivocado que estaba que ya me lo recuerdo yo mismo pensaba que íbamos a ver una temporada mucho más parecida a la anterior y el equipo está dos o tres puntos por encima en términos de juego entonces respondiendo a la sí, pregunta de sí. los oyentes Europa sí, sí. La, yo creo que sí la posición nos mojáis hay que darle creo que un mes más para, para ver eh, también cuál es la respuesta de los otros equipos a lo que estás haciendo y, y, y ver también un poco cómo se desarrolla la, la lucha con los equipos que están detrás pero creo que a estas alturas de temporada eh, y viendo lo que hemos visto, mmm, podemos decir que eh, el objetivo debiera ser al menos estar peleándolo hasta el final.
4: La Champions, dices.
2: Sí sí. Sí, sí, sí. yo creo, a ver, es que a día de hoy lo que hemos dicho, son tres puntos de diferencia, es viable. Luego ya, como, como venga el año nuevo,
15: pues... Y, y esta semana, o sea, es, esta jornada, si no me equivoco, hay un Atlético Mary Madrid-Girona, ¿no? Mm.
2: Eh, ahora en mismo... la primera. sí, sí. sí. Sí, sí, claro. El, el miércoles a las nueve y media de la noche, sí, sí. Claro, que eso puede marcar mucho también el devenir de los que vienen por detrás, ¿no? Lo que decías, el si estar tú, pendiente. Si
15: tú ganas en Sevilla. Ojito. Tienes. Tienes una situación muy bonita, muy bonita. Pues vamos a pasarnos otro ratito por el WhatsApp, porque
2: están llegando muchos mensajes, sobre todo con el tema de Iñaki Williams. Haga lo que haga, diga lo que diga, a mí Iñaki Williams me tiene ganado para la causa. Un ejemplo dentro y fuera del verde. Que nadie olvide, si Nico Williams renovó, mucho, mucho tuvo que ver Iñaki. Coinciden
14: contigo, Beñat es un es, Yo creo que es un jugador que muestra también esa simpatía y tiene ese carisma que, que ese ni se compra ni se vende, ese se tiene Hay
2: otros oyentes que nos dicen, pues que Iñaki quede campeón, veréis como Berenguer y Adu dan el callo No hay que depender tanto de un jugador y sí más oportunidades a todos Pues si algo está dando este año Valverde son oportunidades, ¿no? Por encima de lo que podíamos esperar eh, yo creo que... Es que el, el, gol de la, el bacalao de la ¿Sí? victoria del otro día frente a la Unión Deportiva Las Palmas lo hace un chaval de la cantera mm. con muy pocos minutos en primera división, como es una
14: Gómez. Y ya lleva dos. Y ya lleva dos. Sí, es, es cierto que quizá en el caso de una Gómez, recuerda más que estábamos al principio de temporada analizando cuál sería su situación y eh, en la mesa, no, no recuerdo quiénes estábamos, pero eh, teníamos ciertas dudas eh, porque no contábamos con que muñaín pasase a tener un rol mm, tan marginal casi en el equipo, ¿no? Entonces, es verdad que una vez, eh, si tú le asignabas a Muniaín los minutos que teníamos todos en la cabeza, ya le encajera un poco más complicado por las piezas y demás. Pero bueno, eh, está está francamente bien.
15: Yo, yo desde el punto de vista de entrenador, mm. no desde, no hablo por Valverde, mm -hmm. pero igual ni Valverde hubiese dicho, creído, ¿no? creído lo que... Porque las cosas van pasando, de repente un jugador me entrena muy bien, te está gustando. De hecho, fue titular en la primera jornada. capacidad
14: Liga. tiene para llegar a la zona de Mira, remate?
15: Yo, de hecho, el otro día, eh, cuando hizo el cambio por Sunset, eh, no lo entendí. Y, y me dio un zasca, pero de arriba abajo va el verde y sobre todo Ney Gómez. Me, me dieron un pelo por todo Porque yo pensaba que no era un partido, que no iba a haber los espacios que necesita él. No, se comió todo él. Se, él, él. El partido estaba bajando y él salió, lo volvió a acelerar. Y se comió el medio campo, fue suyo. Todo era suyo, todo, todo. Los valores que caían, los sueltos, los de medio campo, los de los mediocentros centros, todo, todo era de él. Y hizo unos minutos espectaculares.
2: También nos dicen aquí que los detractores de Iñaki se van a dar cuenta de lo que supone
15: no tenerlo
2: con el actual juego del Athletic. Eh, por otro lado, nos están llegando algunos mensajes respecto a esas entradas que estamos sorteando para el gato con botas en el Teatro Arriagas. Nos llegan también algunos mensajes respecto al tema de los hermanos que han llegado a jugar juntos, los hermanos Salinas, carojo, los hermanos Van der Kerkhoff en Holanda, los Salinas y los Arieta.
15: Arieta, Entonces, mira, he estado dudando antes, pero, pero eso no me pilla a mí. También nos dicen por aquí los
2: hermanos Izaguirre, los Sleco, los Yeits oh. en ciclismo. Ahí está, claro, claro. Urte Berrión desde Solocoeche, nos dicen también, de parte de goyolenchero como siempre Joder, Goyo.
15: ciclismo hay más, ¿eh? hay más. García los, los Quesada,
14: me estaba acordando
15: el otro sí, día. Le, este, sí. el, estos que, son, que también hay futbolistas, eh, son de Murcia, eh, León. Eh, sí,
14: Sánchez. eso es, eh, Luis León y Pedro León. Eso es. Por otro lado, también nos dicen
2: a Up Athletic y que Iñaki llegue hasta donde pueda con gana, A ver si me toca el gato con botas. Pues mira, en el sorteo entras. También nos dicen por aquí que igual si nos dejamos de complejos y de nombres de equipos y nos damos cuenta que lo que importa es que si jugabas bien, lo más probable es que ganes, nos creamos que igual ahora se puede volver a ganar todo. Lo decía Clemente, ¿no? Que hay que volver a sentirse campeón.
15: Sí. Clemente dijo que este año era de ganar la liga, este era el año y estoy de acuerdo con él, ¿eh? También nos dicen que
2: Iñaki, jugador excepcional que gane la Copa de África. Pues mira, hay gente que, que quiere que,
14: que Iñaki... Por unos días más, ¿no? Por sí. lo menos... Eh, se puede montar a Iñaki williams el solo en la gabarra otra bueno igual traemos a todo el resto de la selección traemos <risa> al resto de
15: la
2: selección sí nos dicen también que la real también existe una guipúzco que nos manda saludos
15: pues claro si pues ¿sí? ¿sí? Por, no, eh, que hablando claro. de la real creo que ellos van a sufrir más eh, sí. las bajas por esta por mm. este calendario y creo que más tiempo porque japón es una de las favoritas para copasia y, y creo que la Real va a sufrir más la baja ataque cubo que la Athletic, la de Iñaki Williams.
14: Y o sí a decir que creo que ojo, la Real ha tenido, bueno, esto es una obviedad, pero ha tenido mala suerte con el sorteo de Champions, porque yo creo que ellos estaban ante una oportunidad de tener una secuencia histórica sí. en Champions League. Y es cierto que más allá de que el Paris Saint -Germain, pues sea lo que es y pegue las tracas que pega, con Luis Enrique creo que va a ser más difícil que pegue esas tracas que ha estado pegando Uf. históricamente. Y creo que ha, sido, ha tenido una mala suerte porque hasta cierto punto sí que les condiciona hasta ahora el rendimiento en Liga, porque hacen una participación en champions espectacular, que aunque sea simplemente moverte el foco, pues eh, tiene un impacto. Pero me parece que en ese sentido igual se quedan a medio camino, ¿eh? no tienen esa eh, oportunidad histórica que tenían en Champions de llegar muy lejos.
2: También nos dicen que las hermanas Williams, Enena y Venus en tenis, Rojo primero y Rojo segundo, No eh, las en, en Villa Libre y Manol, estos y algunos más tienen oportunidades. Bueno, pues no son los jugadores que más minutos están teniendo, pero y Manol sí que tuvo oportunidades sobre todo al arranque de la temporada. Eh, ¿Qué más nos dicen? los hermanos Rojo primero y segundo, también le dicen a Agollo que vaya enfriando el Cava <risa> para celebrar la clasificación a Champions. Bueno, no, nos dicen, creo que el Girona quedará en Champions y nosotros en quinta posición. Y, bueno, cerramos ya la ronda de mensajes con los Rojo, que nos vuelven a recordar, en ciclismo los Indurain, los hermanos Gasol y los hermanos uh -huh. Márquez, en, en motociclismo y en baloncesto, sí, y a... que a otro que también Hernán se ríe... Gómez, los Hernán, Hernán
15: Gómez.
3: Los eh,
2: que se ríe de las al oportunidades final no va excepcional. de Valverde. ¿Dónde está Imanol? ¿Dónde está Duárez? Y un feliz año a todos los de La Popu y al señor Azcorra. Desde, desde Santunce nos lo manda Pedro, en este
15: caso. Un saludo, Pedro. Algunas me, me han mandado un otro mensaje. Pues
2: hacemos el último alto en el camino y después pues ya tocamos algún otro tema que tenga que ver con la actualidad de Rojiblanca Blanca antes de afrontar ya el libre directo.
3: Radio Popular, R Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
2: Rontamos ya este tramo final de la última gabarra de este año 2023 y como es la última gabarra, pues es momento de hacer balance. Claro, hay que diferenciar lo que fue la temporada pasada, que concluyó en el mes de mayo, y lo que, ha sido, lo que han sido, mejor dicho, estos primeros meses de competición de esta temporada 2023-2024, que de momento va bien para el Athletic, ya lo hemos dicho, todos confiamos en que esté el año que viene en Europa, pero quiero que me deis esas pinceladas de... ¿Qué ha sido para vosotros este 2023 en cuanto al a conjunto rojiblanco se refiere?
15: Pues una cuesta abajo hasta junio, y ahora cuesta arriba, eh, en cuanto a sensaciones. Eh, y ver que un equipo iba cayendo, muriendo, y finalmente no entraba en Europa. Creo que fue un partido ganado de los últimos ocho o algo así. O sea, desastroso, final. Y un inicio de septiembre aquí, en todo el rato en la cresta de la ola salvo el día del Mallorca que no fue un partido muy allá y el segunda parte de Granada lo demás y fíjate me da más lástima no haber sacado algo del Camp Nou que, bueno del Montjuic eh, porque creo que era el día para haberlo hecho la primera parte fue eh, para ir por delante tranquilamente si hubiéramos, fíjate, si hubiéramos sacado un puntito allí estaríamos por delante del Barça
2: ¿Cuál crees que ha sido la clave para ese cambio de imagen respecto al final de la temporada anterior con el inicio de esta?
15: Joder, hay tantos factores que pueden incidir que cualquiera sabe <risa> hay veces que planificas todo para que te salga perfecto y es un desastre todo y hay veces que te sale todo rodado y muchas veces no tienes ni explicación de por qué sale todo rodado no sé eso depende de tantas personas y tantos tantos Sí, lo que he dicho, factores y circunstancias que es, es complicado. Desde luego, hay una, una generación de jugadores que físicamente trabajan muy bien. Eso es indudable. Los veteranos están rindiendo bien. Anda Herrera, eh, de Marcos y compañía. Y, y luego, pues no sé, creo que tiene a un entrenador, así él suele decir que es el mejor entrenador que puede tener Atlético en este, en este momento. Y yo creo que los jugadores creen mucho en él. Y, y, y eso, eh, todo eso, pues, cuando va confluyendo al final, pues es una corriente que se traduce en, en buenos resultados. Pero sobre todo, y acabo, el, el hecho de que, ¿cómo juega este equipo? Al nivel al que ya va a jugar. Más allá de los resultados.
2: Venía tú, ¿qué balance haces de este 2023? Entiendo La... que igual que, que sí. Miquel, con ese. Ese cambio, ¿no? De que se había vivido tras esa pretemporada.
14: La media es positiva, ¿no? La, la nota final, si hacemos sí. la media es positiva, porque eh, en lo referente a esa, bueno, pues, eh, temporada, final de temporada, para mí fue una leve decepción, leve en el sentido que mis expectativas eran bajas y por tanto, eh, no me sorprendió tanto esa caída final. Pero claro, ahora eh, se han superado con creces las expectativas que tenía con el equipo y las sensaciones creo que son muy buenas. Así que el balance final, pues yo creo que es positivo. Vamos a ponerle un seis y medio como balance a lo que ha sido el año. Y es difícil esto de ponerle nota, ¿no? Pero yo creo que un 6,5 está bien. Eh, sobre todo lastrado por lo que fue el final de la pasada temporada. Pero ahora mismo las expectativas de cara a este 2024 son enormes. Sí... Tuvieseis que elegir al mejor jugador de este año
2: 2023 teniendo en cuenta esos esas dos etapas que hemos diferenciado.
15: Es difícil, eh. Af afortunadamente. Pero fíjate, eh, eh, Nico tiene un desequilibrio ahí en banda que. que, que, que eso o se, o se compra. Eh, eso es difícil. Pero. Pero hay muchos jugadores desequilibrantes. Yo me quedaría con Sunset porque tiene algo que. Pues. No sé, que no sé si, si... Joder, igual voy a hacer una barbaridad, pero no sé si en la historia del fútbol ha habido alguien así. Que sea capaz de recibir de espaldas, girarse y ganarle el sitio al jugador que supuestamente que le tiene ganado el, 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 la zona del, el sitio, ¿no? Que le tiene ah. ganado... no, no, se gira de espaldas, hace un giro de 180 grados y, y le gana el sitio. Y, y, y la cantidad de líneas que rompe esa, esa, esa facultad, esas capacidades que tiene. Eh, le, le hacen pues único yo diría que único yo ya digo Nico es un gran jugador pero hay muchos jugadores desequilibrantes en el mundo ha habido muchos por banda y... pero un jugador como 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 Sanchez de espaldas Pocos, muy pocos.
14: Vinat, ¿tú con quién te quedas? Pues mira, me voy a quedar con Nico para desmarcarme un poco y porque así, como hemos estado hablando antes, que a lo mejor venía alguien con un taco de billetes, pues oye, eh, mi influyente opinión a lo mejor infla unos cuantos millones esa cuestión. No, porque me gusta mucho lo que ofrece, porque eh, pues eh, ese desequilibrio no lo encontramos tanto en el fútbol actual y es un jugador al que me apetece ver no cada vez que encara a un rival. Que, que, que
15: claro... Mm. Que sí, que no son Aquí, excluyentes, yo creo bueno, que
14: firmo lo dicho también. Bueno, sí,
15: sí, digo, que, digo, he estado hablando a nivel mundial, ¿eh? Sí, en Lezama, sí. eh, jugadores desequilibrantes como Nico, mm. no hemos tenido tantos, ¿eh? Sí, sí, sí claro. Que quede claro. claro que es es una rara vista. Eh, sí, energía, ¿eh?
14: pero que es verdad que eh, es algo que hemos visto más veces, eh, Sunset. Eh, lo que pasa es que Sunset igual, claro, tú lo ves como un entrenador. Es decir, Sancet es un cuadro abstracto. Si te vas al Guggenheim, eh, los que no somos tan versados, eh, podemos decir, qué bonito paisaje. Pues yo me quedo con el bonito paisaje. Eh, y tú, sí. claro, algo más arte abstracto que hay que entender, cómo es lo que hace Sancet eh, en el campo.
15: Me, me gusta el paralelismo. ¿sabes? Sí, no está bien, no está bien. Tenemos ya. No, no me gusta lo del Guggenheim, pero sí me gusta. Sí, el pero bueno.
14: Será porque, precisamente
15: por eso he entendido muy bien el paralelismo. <risa> y tenemos también
2: por aquí ya a Zurronzaga con nosotros. Ahora abriremos tiempo de libre directo, pero también te quiero preguntar a ti. ¿Con qué te quedas
4: de este 2023 en cuanto a lo rojiblancos se refiere? Bueno, sé que valorar desde enero a diciembre, yo más de un cinco y medio no les pondría. Y tengo mucho, pero que mucho miedo a la segunda vuelta, porque Valverde es especialista en grandes cagadas en las segundas vueltas. Yo dije, antes de empezar la liga, dije que yo no veía al Atlético en Europa y algunos me van a llamar loco y sigo sin viéndole. A pesar de la ventaja que tienen Pero bueno, ojalá Dios
14: me equivoque Se me acaba de aparecer 30 Alexander Arnold <risa> Le he visto en una esquina del estudio a 30 Alexander Arnold
2: Son eh, las 3 y 2 minutos, Mikel Azcorra, <risa> Beñal Gutiérrez, <risa> Jorge Gonzaga, ahora seguimos <risa> contigo, es que ricasco por habernos acompañado en esta última gabarra del año y que bueno, que el 2024 os traiga también muchos
14: éxitos a vosotros. es, ah, sí, y sí, que esperemos que sea para todos, ¿eh? que lo disfrutemos, que la gente disfrute de este último momento del año. ¿Y cómo era? También era Papadopoulos o no? ¿Quién era? Eh, el griego, el griego de la Roma. Eh, no, Manolas. Eh, Manolas, Manolas. Saludos, también de Manolas. Pues cerramos ya
2: nuestro tiempo de tertulia, nuestro tiempo de gabarra para abrir ya en un momento el libre directo.
6: La Feria de Artesanía Gabonard nos espera en el Muelle del Arenal de Bilbao hasta el 5 de enero. En Gabonard encontrarás el regalo perfecto y te atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 5 a 8 y media. Por Navidad regala Artesanía con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya, Gabonard Artisautza Asoka.
0: ¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Jardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatesen. El Jardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reservan el 94 430
9: 06. Arenas Sport Bar, el mejor lugar de encuentro para recuperarte con un buen pincho, un bocadillo excelentes raciones de Telas de la tarde entre semana y de 8 de la mañana a 12 de la noche, los fines de semana en las instalaciones de Gobela. Arenas Sport Bar, el histórico en el mejor ambiente, en el mejor ambiguo en fútbol de Vizcaya y además puedes ver todos los partidos de Bilbao Vázquez.
0: Para su casa, Aislamientos Galdacao, especialistas en insonorizaciones, aislamientos, sistemas, pladuras, tanterías, techos, tabiquerías y decoración. Aislamientos Galdacao, en el polígono industrial Erleche Plataforma K, Galdacao, y en los teléfonos 609-629-427 y el 629 72 56 Aislamientos Galdacao, desea a todos en estas fechas lo mejor para el próximo año. Sorionas.
3: Libre directo en Radio Popular.
2: Tres y seis minutos, momento de hablar de nuestro tiempo para el fútbol, de categorías inferiores de lo que va más allá de la primera división, de lo que va más allá del Athletic Club. Lo hacemos, como siempre, de la mano de Josu Unzurrún Zagal, que ya hemos saludado, pero volvemos a saludar a Rachel León, Josu, A Rachel León, Ikeri, oyentes. ¿Qué tal eh, todo? Ahora sin fútbol este fin de semana vas a estar más tranquilito, ¿eh?
4: Bueno, sí, oye, eh, eh, siempre hay pa pa partidos en enlataos, como digo yo, ¿no? En ratos de sosiego, ¿eh? después de tantas estas fiestas que ya, al final ya hasta te cansan, pues bueno, siempre hay, en vez de echarte una cabezadita, que a mí no me gusta echarme la siesta, pues bueno, siempre hay algún partido en diferido que recordar. ¿Sueles ver partidos en diferido? Sí, sí, es que hay muchos partidos que yo como no puedo estar en casa todas las horas y que se juegan partidos, los pongo a grabar y luego eh, depende de los comentarios que oiga de que jo, ese partido ha sido bueno, ha estado muy bien, pues me agarro y en un rato pues me lo veo y así ya salgo de dudas. Un último libre directo
2: del año que viene repletito porque vamos a repasar desde la segunda división
4: todas las categorías. Sí, sí, así es. La semana pasada las entrevistas nos fuimos a la margen derecha Estuvimos con el míster del herandio, con el míster del Gecho, y esta semana pues vamos a despedir el año en el último libre directo por la margen izquierda, ¿no? Vamos a estar con John Cabo, jugador del Sestao River, con Endika Buján. Eh, jugador del baraca y también vamos a estar con el míster de la Sociedad Deportiva San Pedro con Joseba Pérez de Saracho entonces bueno, para que no se nos quejen de una margen y de otra pues <risa> vamos a despedir por la margen izquierda
2: está bien eso
4: también tenemos que hablar de
2: la Sociedad Deportiva Morevita la situación, Josu, que es bastante dramática a día de hoy, 15 puntos ya la permanencia se escapa a 8 Claro, el fútbol en segunda división no vuelve hasta el día 14, mucho tiempo para reflexionar también para los hornocharras.
4: Pues sí, así como tú bien dices, hubo cambio, Jandro vino a sustituir a Aris Mújica. bueno vino, parece que estamos hablando de hace tres meses, sí. estamos hablando de dos partidos, y la verdad que el hombre todavía no ha podido... Aunque sea dar ese halo de esperanza, ¿no? De que sí se puede, ¿no? Como se suele gritar muchas veces en los campos. Y la verdad que les va a costar. Les va a costar porque hay mucho, vamos a decir, nivel, entre comillas. Porque el último partido ya vimos que era el Alcorcón, que se estaba jugando la vida con ellos, fue capaz de ganarles merecidamente la fama. Entonces ahí te queda... A ver si limpian un poquito la cabeza, vienen con más fuerzas. No sabemos si... Eh, vendrá algún refuerzo que mejore las prestaciones del equipo pero la verdad que sí, ¿para que nos vamos a engañar? y eh, La More pues lo tiene bastante complicado aunque yo pues sigo albergando esperanzas de que coja una racha pero una racha es de ganar dos, tres, cuatro seguidores fuera porque es que mira, como tú bien dices, la distancia que están tomando eh, los que ahora mismo están salvados
2: y esta semana han tenido descanso los futbolistas de la Sociedad Deportiva Morevieta pero el viernes pasado aprovechamos para charlar con Xavi Echeita para tener también contenido de la Sociedad Deportiva Morevieta para este último libre directo del año. Y esto nos decía Xavi Echeita que se encuentra en una situación personal un tanto trágica también por el sentido de que no puede estar acompañando a sus compañeros sobre el verde.
9: Sí, la verdad que uf, están siendo meses duros para mí. Eh, sí que es verdad que ahora estoy ya viendo la luz, que yo creo que hemos dado con la tecla y podemos ir poco a poco entrenando por lo menos con el equipo y al final cuando no sabes, cuando te lesionas, cuando no sabes cuándo...